0: Willkommen zu Berlin Faces, dem Podcast, der sich intensiv mit der Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft der Berliner Innovations- und Startup-Szene beschäftigt. Mein Name ist Martin Möllmann, ich bin Senior Investment Manager beim Hightech Gründerfonds, kurz HTGF hier in Berlin und wir laden regelmäßig spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, um zu erfahren, was die Venture Capital Szene und die Startup Szene in der Hauptstadt Bewegt Heute zu Gast haben wir die Alexa Gormann in ihrer Rolle als Senior Vice President and Global Head SAP I.O. Foundries and Entrepreneurship. <lacht> Hallo Alexa.
1: Hallo Martin.
0: Das ist ein, eine sehr spannende Jobbeschreibung, äh, die du da bei SAP hast. Äh, wir freuen uns, dass du hier bist und wir würden natürlich gerne mal erfahren, was, was machst du denn da, was, äh, was ist deine Aufgabe dort und wie geht ihr auch bei SAP das Thema Startup-Kooperationen an?
1: Also ich habe zwei Hüte bei der SAP. Der eine Hut ist für die internen Gründer, die wir unter den Kollegen haben, die spannende Ideen haben für mögliche zukünftige Produkte der SAP. Und da habe hab ich ein Team, die die suchen ähm, und dann natürlich auch helfen, ihre Ideen zu entwickeln, bis hin dann auch zum Investment das sozusagen Pre-Seed oder Seed-Investment, das wir dann intern machen am Ende des Jahres. Und diese Startups haben dann, und diese internen Startups oder Ventures haben dann die Möglichkeit, in zwei bis drei Jahren dann auch innerhalb der SAP zu reifen Produkten der SAP zu wachsen. So, das ist der eine Hut. Und der andere Hut sind die externen Startups. Ich verantworte global unsere Early-Stage-Startup-Aktivitäten. Ähm, wir haben zehn Foundries, wie du es in meinem Titel auch schön gesagt hast, das sind hm. Innovation Hubs sozusagen, die wir ähm, in den großen Städten, die wichtig für die Startups sind, ähm, haben, wie zum Beispiel ähm, natürlich Silicon Valley haben wir da, in San Francisco oder Shanghai auch, Bangalore, Tel Aviv, aber auch natürlich in Berlin.
0: Natürlich in Berlin. Ja, du sagst ja selbst Berlin. Das Zentrum deiner Tätigkeit ist ja auch Berlin. Du hast aber allerdings schon auf der ganzen Welt gewohnt, in New York, in Paris. Ähm, wieso jetzt Berlin? Was, was, was reizt dich so an dieser Stadt? Was, was macht das für dich aus?
1: Also persönlich finde ich die, die Stadt sehr international erstens. Das passiert sehr viel, nicht nur jetzt für mich beruflich in der Start up szene sondern halt auch kulturell passiert viel und man hat natürlich auch sehr viele Freizeitmöglichkeiten, Was ähm, ganz ja, spannend ist und immer spannend bleibt. Und deswegen fühle ich mich persönlich jetzt hier ähm, als ja, Zugezogene in Berlin seit acht Jahren jetzt sehr wohl.
0: Okay. Wenn du schon acht Jahre da bist, dann hast du ja auch eine gewisse Entwicklung in der Stadt miterlebt. Ähm, was, was ist so deine, deine Wahrnehmung von dieser Entwicklung? Also acht Jahre 2014, das war das Jahr, in dem Zalando zum Beispiel an die Börse gegangen ist. Was hat sich denn in, diese, in dieser Zeit für dich auch verändert oder, oder auch dein Blick auf die Startups in Berlin?
1: Also, ich habe ähm, 2017 angefangen, mit Startups ähm, in Berlin zu arbeiten, also ein bisschen später als ähm, 2014. Mhm. Ähm, da hat die SAP auch nochmal ihr komplettes Startup-Programm sich neu angeschaut und auch neu aufgesetzt. Ähm, da wurde auch SAP IO ähm, gegründet damals und. Äh, man hat mich gebeten, im Prinzip das erste, die erste Foundry in Europa hier in Berlin zu eröffnen. Und das zeigt dir schon ein bisschen die Bedeutung, die auch SAP ähm, in Berlin gesehen hat. Wir haben natürlich unsere ähm, Zentrale, unsere Headquarters sind in, in Waldorf, in Baden-Württemberg. Da gab es und gibt es heute immer noch nicht, so viel Startup-Aktivitäten wie natürlich in Berlin. Und deswegen ja. ähm, haben wir uns entschieden, ähm, in Berlin eine, eine Foundry aufzumachen, wo wir dann auch mit B2B-Startups zusammenarbeiten und sie in das Partnerökosystem der SAP reinführen können. Das ist ähm, der Mehrwert, den wir natürlich mit Startups global machen. Aber hier in Berlin haben wir halt gesehen, dass es sehr viele, ähm, dass es sehr viel Aktivität gab. Und jetzt zurück zu deiner Frage, wie sich die Entwicklung darstellt. Wir mhm. haben in 2017 war das noch sehr, also in meinen Augen war es noch sehr B2C-lastig. Also wir haben zwar für das erste Programm, das wir 2017 hier gemacht haben, nach Startups äh, gesucht, aber das erste Programm hatte dann doch sehr viele internationale Startups, die im Programm waren. Einfach, wie gesagt, unser Fokus ist B2B-Startups ähm, im SaaS-Bereich, ähm, die unsere Lösung ergänzen und da kann man schon eine schöne Entwicklung sehen, dass über die Jahre natürlich ist auch einerseits in der VC-Landschaft sich sehr viel getan hat, es gibt sehr viel mehr VCs, es gibt sehr viel mehr Investment und dann hat sich da auch ein Trend gezeigt, dass es immer mehr auch im B2B-Bereich natürlich, was auch für die SAP sehr interessant ist, ähm, sich da sehr viel ähm, mehr getan hat. Und ich glaube inzwischen, ähm, wenn ich mich nicht täusche, gibt es sogar mehr B2B-Startups als B2C, die in Berlin ansässig sind. Und ähm, wenn wir uns auch einfach anschauen, wie viel Kapital dann in diese Startups fließt, ist das unheimlich, was da in den letzten Jahren ähm, vor allem im Early-Stage- Bereich, ne, in dem in Seed, dem Series A, Series B-Bereich getan hat. Und das ist natürlich auch unsere Zielgruppe, ähm, wenn wir mit den Startups zusammenarbeiten wollen.
0: Ja. Cool. Vielleicht auch nochmal diesen Blick zu schärfen. Also gibt es, du hast ja jetzt gesagt, diese Entwicklung von B2C zu B2B. Gibt es sonst noch irgendwelche anderen Merkmale, Besonderheiten, Fähigkeiten, die du feststellst, die sich hier sehr gut etabliert haben in dieser Stadt, zum Beispiel im Vergleich zu anderen?
1: Wir sehen Startups, die in Berlin von internationalen Gründern gegründet werden. Ein Beispiel ist Skills. Die eine Gründerin ist aus Malaysia, ähm, dann gibt es noch englische Kollegen, die sich in Berlin dann getroffen haben und hier gegründet haben. Das war nicht die erste Gründung, die sie gemacht haben, einfach als Beispiel. Das ist jetzt die zweite oder dritte schon, die sie gemeinsam gemacht haben. Aber für sie waren die Rahmenbedingungen hier in Berlin so gut, dass sie dass sie gesagt haben, obwohl sie damals nicht viel Deutsch sprechen konnten, konnten sie hier eine Firma gründen und auch diese, diese Firma sehr erfolgreich zum Wachsen bringen. Ich denke, dass jetzt über die Jahre halt auch diese ganzen die Infrastruktur und die Agenturen und Möglichkeiten Startups zu unterstützen in der Gründung und dann in ihrem Wachstum ja sehr auch gewachsen sind hier in den in den letzten mhm. fünf Jahren.
0: Ja. Das ist super. Also würde ich auch nochmal interessieren, auch nochmal vielleicht so den spezifischen Vergleich. Ich meine, weil ihr habt, ich glaube, zehn oder zwölf Standorte jetzt. Zehn
1: mit, äh, genau.
0: Zehn, genau. Zehn hat es ja vorhin gesagt, ähm, mit SAPIO. Ähm, Palo Alto, äh, Tel Aviv, in München ist ja, glaube ich, auch eins, aber auch äh, in Nanjing, in China. Ähm, Seht ihr da sonst noch so, so, so große Unterschiede? Oder, also ich meine, ich weiß, ihr habt da, glaube ich, immer Themenspezifische. Also jeder, jeder Standort hat so, ein, so, ein anderes, so einen anderen Schwerpunkt. Da können wir gleich mal drauf äh, kommen was, mhm. was, was, was das in Berlin ist. Aber ähm, was, was seht ihr da sonst noch so an, an anderen Unterschieden äh, zu diesen äh, startup und tech zentren weltweit?
1: Ja. Also ich glaube, ein... Ein Unterschied ist so ein bisschen der Schwerpunkt der Themen teilweise. Also wenn mhm. wir uns Tel Aviv angucken, hat man natürlich sehr viel im, im Cyber Security Bereich, natürlich auch andere Bereiche, aber da sehen wir halt im Vergleich zu anderen Standorten mehr in diesem Bereich. Ähm, wenn wir uns New York angucken, da sind sehr viele Fashion Startups auch, einfach weil natürlich auch die Fashion Hersteller ähm, oft in New York ähm, ihren Hauptsitz haben, bringt das natürlich dann auch das ganze Ökosystem dann mit sich, die dann natürlich mit denen zusammenarbeiten wollen. Also ich denke, hier in Berlin sehen wir ja, vor allem in den letzten Jahren, auch mehr so im Mobility-Bereich, aber auch in diesen Impact-Themen, ob das jetzt, ob man jetzt Green Tech dazu sagen will oder ESG, also da sehen wir schon auch dass sich das, die, die Anzahl von diesen Startups erhöht hat. Ein anderer Unterschied ist, wenn wir jetzt als Beispiel Paris und Berlin vergleichen, in Paris ist es halt sehr zentralistisch, also wir haben alle großen SAP-Kunden, haben ein Büro in Paris, so dass es dann auch sehr einfach ist, diese Kundenkontakte herzustellen, was ja ein Teil unserer Arbeit ist und unserer Value Proposition ist, also es ist es sehr viel zentralisierter, was wir weniger ja. zum Beispiel in Deutschland haben. Natürlich haben ähm, viele der großen Konzerne in Deutschland mittlerweile auch einen Standort in Berlin, vor allem auch Innovationsstandort ähm, in Berlin. Aber da ist, sind schon noch einige Unterschiede. Das ist immer noch ein bisschen, wenn wir uns München im Vergleich angucken, da haben wir natürlich viel von der Automobilbranche und so weiter, die dort ansässig sind. Etwas weniger hier, wo man auch vielleicht ein bisschen mehr die Dienstleister in Berlin ähm, mhm. ansässig hat. Aber ich glaube, das ist eigentlich nur noch in dieser ja doch sehr virtuellen Welt, in der wir uns jetzt auch ähm, arbeitsmäßig befinden, kein großer Nachteil von Berlin. Und wir sehen ja zunehmend, dass dann auch noch größere Büros von, von den deutschen Corporates halt auch in Berlin eröffnet werden.
0: Ja, ja, ich habe... Sagen wir mal so, wenn man so durch die Innenstadt geht, fast jeder große Konzern hat auch irgendwo mindestens eine Hauptstadtrepräsentanz. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> das, das
0: muss heutzutage schon sein in der Hauptstadt.
1: Aber das ähm, war auch nicht so vor fünf Jahren. Ne? Das, das hat stimmt, sich auch verändert in den letzten fünf Jahren.
0: Absolut, also so alles rund um Friedrichstraße, ähm, auch unter den Linden, da gibt es auch relativ viele, die sich da jetzt angesiedelt haben, teilweise auch nur mit so ein, zwei Büros, ne? Aber man hat jemanden dann mal da zu sitzen. Oder man kann mal jemand, man kann mal arbeiten für den Nachmittag, wenn man dann doch mal in der Stadt ist. Genau. Wir haben gerade, wir sind gerade so ein bisschen in dieses Thema B2B versus B2C eingestiegen. In einem Interview neulich, ähm, auch mit dem HTGF, sagte der Professor Dr. Dr. Hermann Simon, der, der Gründer der Beratungsfirma äh, Simon Cohort Partners, dass äh, wir in den digitalen Prozessen für die Industrie wesentlich stärker sind als im Bereich der digitalen Konsumgüter. Ne? Also auch dieses Thema B2B versus B2C. Du hast jetzt aber gesagt, ihr habt, ihr seht das auch, diese Entwicklung. Seht ihr das noch mehr? Also wird das noch stärker? Was, was ist da deine Erwartung auch für die Zukunft? Und was bedeutet das vielleicht auch für Berlin? Ne? Also dann weniger Zalandus und mehr, weiß ich nicht, äh, Personius zum Beispiel.
1: Also ähm, das ist ja unser unser Kerngeschäft, die die äh, Systeme der Unternehmen weltweit eigentlich zu unterstützen durch unsere Software. Ähm, und wie gesagt, wir sehen sehr, sehr spannende Technologien in den unterschiedlichsten Bereichen, ob das jetzt im Supply Chain Management ist, aber auch im, im HR-Bereich, wie man, ähm, ja, neue Wege, also Startups, die neue Wege finden bei der Einstellung von Mitarbeitern zum Thema Gamification, wo man auch teilweise diese B2C-Komponente mit der B2B-Komponente vereinen kann, aber auch in, im, im CRM-Bereich, wie man Kunden anspricht und so weiter. Also wir sehen wirklich sehr spannende Startups, die dann natürlich auch mit uns arbeiten wollen, weil wir den großen Kundenstamm haben. Und das ist der Mehrwert, den wir auch den Startups bieten. Wir helfen ihnen während eines dreimonatigen Programms ähm, mit den SAP-Produkten zu integrieren. Oft brauchen sie Daten aus dem SAP-System oder speisen Daten in ein SAP-System rein. Und ähm, sobald sie integriert sind und auch auf unserem Marktplatz, ähm, dem SAP Store sind, haben dann auch Kundenzugang und wir haben auch Go-to-Market-Kollegen und Business-Developer, die dann wirklich mit den Startups zusammenarbeiten, um dann diese Kundenkontakte herzustellen. Und so helfen wir den Startups dann auch bei ihrer Skalierung und gleichzeitig können wir unseren Kunden sehr innovative, zusätzliche Lösungen präsentieren.
0: Hast du vielleicht auch ein Beispiel, was wo vielleicht auch aus den früheren Kohorten ein Startup bei euch im SAP I.O. war? und äh, jetzt auch mit, mit eurer Hilfe sehr gut durchstarten
1: konnte im, äh, im SAP-Ökosystem? Also ein Beispiel ist das Startup 42, das bei uns in einem Programm war 2018. Wenn ich mich nicht täusche, auch ein Investment vom Hightech-Gründerfonds oder wo Hightech-Gründerfonds ja. Hightech auch investiert ist. Und was 42 hat, ist eine Eye-Tracking-Software, die den Mitarbeitern ermöglicht, ohne eine Maus oder den Tracking-Pad Daten in ein System einzugeben, beziehungsweise durch ein System nur mit den Augen zu navigieren. Und das ist natürlich für ganz unterschiedliche Berufsgruppen sehr, sehr interessant. Und mit dem Stefan Oerdörfler, mit dem wir dann seit 2018 zusammenarbeiten, ähm, haben wir ihn ähm, ja, dabei unterstützt natürlich die Lösung erstmal mit der SAP zu, zu integrieren. SAP ist in der Zwischenzeit auch ein Kunde von 42 geworden und gleichzeitig ähm, konnten wir ähm, 42 bei unterschiedlichen Kundenveranstaltungen auch präsentieren lassen, sodass es da auch zu ähm, ja, Deals sozusagen gekommen ist zwischen unseren Kunden und 42. Und das ist ein schönes Beispiel auch von... Ähm, ein Startup, das ähm, sehr gut auch mit einem Corporate zusammenarbeiten kann. Das muss auch <lacht> gegeben sein. Nicht alle ähm, verstehen, dass es große Unterschiede zwischen Startups und Corporates gibt. aber 42 hat das ähm, gut verstanden. Und wie man auch sieht, ähm, ist es eine langfristige Beziehung. Also wir starten immer in so drei Monatsprogrammen, damit wir wirklich mit sehr viel Energie sehr viel in kurzer Zeit erreichen können. Aber dann ist es wirklich, also der Sprint am Anfang und dann wird es wirklich zu einem Marathon. Und das ist eine, eine Beziehung, die sich dann über die letzten vier Jahre ähm, sehr schön entwickelt hat, auch dazu geführt hat, dass 42 dann auch eine schöne Anschlussfinanzierungsrunde machen kann und jetzt wirklich mit großen ähm, deutschen Unternehmen auch zusammenarbeiten kann.
0: Super. Das ist sehr schön. Ähm, aber du bist ja nicht nur bei SAPIO äh, sehr aktiv, äh, sondern auch in weiteren äh, Initiativen engagierst, zum Beispiel bei Encourage Ventures. Das ist ein Netzwerk, das vor allem Gründerinnen supporten soll. Ähm, kannst du vielleicht kurz erzählen, was ist da die, die Kernidee dahinter und ähm, wie unterstützt ihr und was, was, äh, wie, wie kann man hier vielleicht auch aktiv werden?
1: Im Oktober 2020 haben ein paar Frauen aus der Wirtschaft, aber auch von Hochschulen sich zusammengetan und gesehen, dass es eigentlich nicht genug Gründerinnen, immer noch nicht genug Gründerinnen gibt. Der Prozentsatz ist, damals war der um die 16 Prozent von Startups, die gegründet werden, haben eine Frau im Gründerteam. Gleichzeitig gibt es sehr viele Frauen, die ihr Geld verdient haben, die aber nicht Zugang zu Startups haben, beziehungsweise auch nicht wissen, wie sie ähm, investieren können, welche Möglichkeiten gibt es. Und die Idee war, mit Encourage Ventures eine Plattform zu etablieren, wo wir einerseits Investorinnen und Mentorinnen Zugang zu Startups geben und gleichzeitig den Startups Zugang zu dem Wissen, zu den Netzwerken, zu dem Geld von den Frauen, die da mitmachen geben. Andererseits haben wir jetzt auch eine Plattform, wo die Startups sich untereinander austauschen können und da haben wir verschiedene Formate, wo dieser Austausch zwischen Investorinnen, Mentorinnen und Startups möglich ist, durch Pitch Nights zum Beispiel oder Mentoring Nights. Wir sind im Juni letzten Jahres gestartet und haben schon über 400 ähm, Startups, die sich bei uns gemeldet haben, die wir jetzt helfen können. Und das sind nicht nur Tech-Startups, das sind Startups aus den unterschiedlichsten Bereichen, die teilweise eine Idee haben, teilweise aber schon richtig gute Lösungen haben, erste Kunden und die einfach eine gewisse Diversität auch in ihrem Investorkreis haben möchten und das, da helfen wir ihnen, ähm, diese zusätzliche oder andere Perspektive dann in ähm, ja, zu bekommen.
0: Ja, das Thema ist ja wirklich, er erfährt sehr viel Aufmerksamkeit äh, in den vergangenen Jahren. Sicherlich noch mehr in der, in der kürzeren Vergangenheit. Hast du denn den Eindruck, dass sich da irgendwas bewegt, also ähm, in, die, in dem Fall in die richtige Richtung zu mehr Diversität, also äh, dass wir auch zukünftig mehr Frauen zum Beispiel in, in Gründerteams sehen werden?
1: Also ich glaube, es gibt ein erhöhtes Bewusstsein. Ich glaube, wenn wir uns die Zahlen angucken und es gab da nochmal eine neue Studie vor kurzem, dass sich die Zahlen leicht verbessert haben. Wir sind auch nicht die einzigen, einzige Initiative. Wir arbeiten da auch mit den anderen Initiativen zusammen, die das Thema angehen. Also ich glaube, da ist ein großes Bewusstsein mittlerweile, dass einfach diverse Teams die erfolgreicheren sind langfristig weil man einfach unterschiedliche Perspektiven auf eine Problemstellung hat und dadurch auch natürlich die Lösung besser ist. Und ich glaube, durch dieses Bewusstsein, dass wenn es auch Gründerteams gibt, die vielleicht nicht so viel Diversität haben, dass ihnen bewusst ist, dass es hilfreich wäre, da eine zusätzliche Perspektive zu bekommen. Und Diversität kann ja verschiedene Aspekte haben. Das muss jetzt nicht nur mhm. im, im weiblich-männlich sein, das kann halt auch im Altersbereich sein, das kann im äh, wo man herkommt und so weiter. Also ich glaube allgemein ist es bekannt, dass Diversität halt doch der Innovation ähm, sehr hilft und ich glaube dieses Bewusstsein allgemein und dass es auch viel drüber gesprochen wird, ähm, werden wir langsam eine Verbesserung sehen. Wir sehen schon erste Schritte, aber ich glaube wir haben noch einen, einen guten Weg äh, vor uns.
0: Ja, super. Alexa, wir konnten dich jetzt ein bisschen besser kennenlernen und haben auch viel von dir gelernt. Vielleicht nochmal auf Berlin zurückzukommen. Was wünschst du dir denn von Berlin, vom Ökosystem, von der Regierung, von uns allen hier? Wie können wir die Stadt quasi noch besser machen, noch besser für Gründerinnen, auch attraktiver machen und sie darin motivieren, hier zu gründen und dieses Ökosystem zu nutzen?
1: Ich glaube, eine Sache, die natürlich... Immer noch ein bisschen, das ist jetzt vielleicht nicht Berlin-spezifisch, sondern Deutschland-spezifisch, dass es die, die digitalen Prozesse, um eine Gründung ähm, vorzunehmen, noch nicht ganz da sind. Es gibt andere Länder, ich glaube, Estland wird immer als die, die Referenz genannt, wo man wirklich innerhalb von einer halben Stunde, einer Stunde online seine Firma registrieren kann. Ich glaube, da sind wir noch sehr weit von entfernt. Ähm, da sollten wir aber immer mehr hin. Also ich glaube, diese digitalen Prozesse ähm, wünsche ich mir, dass wir die noch weiter ausbauen. Und ich denke, das Zweite, was hilfreich wäre, und das ist jetzt wieder auch mehr für Deutschland, aber natürlich, weil wir so eine große VC-Landschaft in Berlin auch haben, sind die Möglichkeiten auch des Startups in ihren späteren Finanzierungsrunden, ob das jetzt eine Series C, Series D, also wenn es dann wirklich um das große Wachstum geht, dass es da mehr Möglichkeiten in Deutschland auch gibt oder auch in Berlin gibt, um Investment zu finden, wo wir heute noch sehr viele Startups dann ins Ausland gehen, um das Investment zu bekommen aus Silicon Valley oder auch aus China teilweise. Ich glaube, da ist auch nochmal ein Potenzial, ein bisschen mehr zu machen, sodass ich glaube, die, diese Frühphasenfinanzierung ist sehr gut mittlerweile abgedeckt und da gibt es auch sehr viel Kapital. Markt und Startups haben es leichter, an, den, an das Kapital ranzukommen, aber diese späteren Finanzierungsphasen, äh, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen de, äh, Verbesserungspotenzial.
0: Absolut, und ich meine, äh, SAP hat ja auch mit, mit Sapphire Ventures da durchaus auch einen Arm, macht da selbst etwas und das ist, äh, wir, wir sehen da auch schon eine Verbesserung auch in, in Deutschland, wenn man es mal vergleicht, bis vor, vor zehn Jahren oder so war es ja glaube ich noch noch mal eine ganz andere Welt, aber da ist noch ein, ein langer Weg auch vor uns, auch für Berlin, aber auch äh, generell für uns alle. <lacht> ähm Alexa, vielen, vielen Dank für diese Einblicke und äh, dass du deine Meinung geteilt hast. Ähm, das war's auch für diese Ausgabe für Berlin Faces. Hat es euch gefallen? Schreibt uns gerne an communications.htgf.de und wir sehen uns wieder in 14 Tagen mit einer neuen Episode und dann mit einem neuen Gesprächspartner, der wieder neue Perspektiven auf die Stadt wirft. Vielen, vielen Dank. Tschüss, Alexa.
1: Danke dir, Martin. Tschüss.